0: Herzlich willkommen bei Überpop, der Podcast über Popkultur mit Jörn Thesen und Fabian Thomas.
1: 131. Hallo und herzlich willkommen bei Überpop. In dieser Folge besprechen Fabian Thomas und ich, Jörn Thesen, den neuen Film The Batman von äh, Matt Reeves mit Robert Pattinson in der Hauptrolle als Batman. Ähm, wir besprechen danach auch noch die neue Disney Plus äh, Serie im Marvel Cinematic Universe Moon Knight mit Oscar Isaac in der Titelrolle. Jetzt geht's los. »The Batman« von Matt Reeves äh, mit Robert Pattinson in der Hauptrolle als äh, »The Batman«. Ist, hätte ja eigentlich der Ben Affleck Solo-Film werden sollen. Hätte auch der Film werden sollen, für den Ben Affleck ein Drehbuch schreibt. Äh, aber das wurde dann, und dann wurde, und er hätte auch Regie führen sollen. Und dann wurde das alles ausgetauscht, und dann hieß es erst so nein, Matt Reeves führt Regie, Herr äh, äh, Affleck spielt aber noch äh, die Hauptrolle und schreibt das Drehbuch. Dann äh, ist das aber auch weggefallen und dann wurde es ein komplett neuer Film. Ich glaube, Affleck hatte schon ein Drehbuch geschrieben, aber das wurde dann auch nicht benutzt. Ähm, weil es natürlich ein anderer Batman gewesen wäre, wenn man äh, den, weiß nicht, ist der auch schon 50? Den älteren, ähm, ich tippe mal ja, dass der schon an die 50 ist, Ben Affleck, äh, wenn man den als Batman hat als, äh, und äh, im Vergleich dazu den Robert Pattinson, der dann deutlich jünger ist. Äh, und der Film ist inspiriert, das ist immer so lustig. Äh, Mittlerweile kenne ich eben die Comics, die dann konkret genannt werden, ähm, die, die die, von denen man sagt, dass sie so ein bisschen als Vorlage gelten. Ähm, es gibt einen, eine Batman-Graphic-Novel, äh, also das ist halt eben eine, war eben ein längerer Lauf von mehreren Heften, die dann als ein Sammelband erschienen sind. Äh, eine durchgehende Geschichte äh, von Batman, die heißt The Long Halloween. Äh, und das ist so eine... Ähm, ein bisschen so eine Serienmörder-Story. Und das ist so lose die Inspiration. Aber was ich auch noch sehr stark finde, ähm, das galt aber auch schon bei Batman Begins als, äh, als Mitinspiration, ist der Frank Miller Batman-Comic aus den 80ern, der also deutlich älter ist als, als Long Halloween. Long Halloween ist aus, aus, aus diesem Jahrhundert, diesem Jahrtausend. Ähm, also jetzt irgendwie in den letzten zehn Jahren, glaube ich, irgendwann erschienen. Ähm, und. Ähm, die, äh, die andere Sache, an die mich das sehr stark erinnert hat, ist äh, Batman Year One. Äh, das ist halt mhm. wirklich so ein 80er Jahre Comic gewesen, der, da wirklich komplett erzählt worden ist, wie Bruce Wayne Batman wird. Also, oder, also überlegt und sich entscheidet, Batman zu werden. Und da gibt es eben auch ähm, da ist auch Catwoman eine Figur und die gesamte der Auftritt und auch die, wie die Figur dargestellt wird, äh, ähm, äh, von Catwoman äh, also von Selina Keil äh, wie eben hier die Zoe Kravitz in diesem Film ist, hat mich sehr stark erinnert daran, auch wie das da in dem Comic ist auch die Dynamik mhm. zwischen den beiden ähm, der Film ist vor allen Dingen sehr lang fast drei Stunden äh, und ich muss sagen ich hatte also ich habe den Film erst spät gesehen für meine Verhältnisse, weil so, so Comicverfilmungen bin ich oft in der ersten Woche schon da aber dann gab es irgendwie äh, im Freundeskreis Corona-Fälle, die dann dazu geführt haben, dass wir geführt haben, dass wir länger gewartet haben, bis wir gegangen sind. Und ähm, äh, ich hatte nicht alle Trailer gesehen, weil ich selber so mh, Naja, ich, ich hatte keine hohen Erwartungen an den Film. Dann habe ich aber, je länger ich gewartet habe, immer mehr gehört, dass der Film eigentlich ziemlich gut sein soll. Und äh, war dann auch ziemlich begeistert. Wie hat dir denn der Film gefallen?
0: Ja, ich fand ihn auch gut. Ich finde, der hatte wirklich so eine ganz Eigene Atmosphäre, nochmal auch, ähm, wenn man bedenkt, so irgendwie es gibt ja jetzt wirklich so, so viele verschiedene Verfilmungen und ich hatte auch im Vorhinein so mal ein bisschen reingeguckt in die Trailer und auch dann so ein paar Sachen so gelesen, okay krass, der prügelt auf einen, einen der am Boden liegt und so, was ist das nur für ein Batman so, äh, also auch sehr negativ so im Vorhinein mhm. schon dass es irgendwie so sehr brutal und düster ist. Und man hat ja immer so diesen Christopher Nolan Batman so als den düsteren so abgespeichert. Und ja. ich frage so, wie macht der das jetzt so? Und der löst es auf so, auf, nach meinem Verständnis auch nochmal ganz fabelhaft anders, düster, ohne halt dazu sehr dieses, ähm, Christopher Nolan-Ding einfach nochmal zu machen. Ja, oder eben. Einfach weil es einfach eine ganz andere Batman-Figur ist, weil er eine, eine viel jüngere Figur ist, weil es viel mehr so dieses ganze Gebrochene so in den Vordergrund stellt natürlich. Und auch, das ist ja das, was mich bei diesen Nolan-Verfilmungen immer so gestört, sodass es so sehr stark immer so um so, oder dass es halt einfach so einerseits so düster ist, aber andererseits auch so männlich und Maskulin, so muskulös und boah, irgendwie so, es hat immer so, so einen sehr starken, weiß ich nicht, sowas, was, 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 irgendwie so, so diese, diese sehr männliche Ernsthaftigkeit, so, hm. oder, schwer zu sagen, irgendwie, irgendwas stört mich nach wie vor an den Nolan-Verfilmungen, dass die mir, oder das auch, dass mir das zu sehr so ernst tut, ja. und dann vielleicht so dieses, das, das übertreibt einfach mit dieser, mit diesem, äh, mit diesem auch so schicksalhaften und so, diesen ja. ganzen Dingen, so, was Batman natürlich in sich trägt, aber was Christopher Nolan halt meines Erachtens halt zu so sehr ausweist, was jetzt hier anders punktuell äh, oder anders äh, gemacht wird, so zum Teil, ähm, aber auch insgesamt eben ja, diese Noir-Atmosphäre, dieses Detektivische, mhm. ist mir im Nachhinein nochmal klar geworden, dass es auch Batman nochmal viel stärker als Detektiv ja. auch Inszeniert wird, was er ja auch immer ist. Ne? Und aber auch die, ich weiß nicht, wie das dir ging, auch vom Sounddesign her fand ich den ganz spannend irgendwie, weil es. Vor allem im Vergleich zu Nolan. Ja, es, es hatte auch vor allem im Vergleich zu Nolan, aber auch sowas, immer so was ein bisschen runtergedimmtes, so, dass man teilweise die Dialoge fast so, 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 so verschw verschwommen sind, so. auch so wie dann Commissioner Gordon, dem mir auch übrigens sehr, sehr gut gefallen hat. Jeffrey White, der einer meiner Lieblingsnebendarsteller ist, immer in, in allen möglichen Filmen. Die so, die so fast gemurmelte Dialoge und dann alle sind immer und alles es ist wirklich so wie so eine Traumatmosphäre Atmosphäre kam es mir auch vor. Ne? Das ist wirklich alles so ein bisschen so wie hinter so einem Vorhang ist. Ja, also ich, hatte, um, ich kriegs
1: jetzt nicht mehr so ganz hin, ähm, äh, weil ich eigentlich hatte ich, hatte ich mir selber überlegt eine Hufeisentheorie der Campiness von Batman oder der, der der stilistischen, wie geht man mit Batman als Stoff um. Also, weil eigentlich im politischen Sinne ist die Hufeisentheorie ja, ja, Mist, ne? Dass irgendwie Linksextreme, irgendwie Rechtsextreme mehr gemeinsam haben als der Rest des politischen Spektrums. Das mhm. ist vor allen Dingen etwas, was Rechte gerne sagen, um sich eben, um den, um quasi zu sagen, dass die PDS doch so schlimm sei wie die AfD. Ähm, die, äh, das, äh, aber ich mu muss sagen, also äh, und dazu kann ich mir sehr empfehlen, es gibt ein hervorragendes Buch äh, über Batman und äh, Batman-Fankultur und inwieweit auch das, äh, das Fantum oder das, die Fan, äh, die, 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 äh, die Leserschaft und die Fans von Batman auch entscheidend sind für für die Nerdkultur und auch für das die ex gewisse Weise dieses äh, Exklusivitätsdenken, also dass da sagt, das ist unser Ding und nicht euers Gibt es ein sehr tolles Buch, äh, The Caped Crusade heißt das ähm, und das ist von ähm, Glenn Weldon, das ist ein Journalist bei NPR in den USA, der auch beim äh, einer der, der äh, Hosts von der Pop-Culture Happy Hour ist, einem Podcast, der mich mit inspiriert hat äh, über Pop äh, machen zu wollen. Also der hat, der hat auch schon ein Buch geschrieben über äh, über Superman ähm, und äh, The Cape Crusade ist dessen zweites Buch ist also auch schon eine Weile her, dass es rauskam. Äh, Habe ich glaube ich auch schon mal im Podcast erwähnt. Es gibt ein sehr gutes Hörbuch vom Autor selbst gelesen dazu da, davon. Naja, mhm. äh, auf jeden Fall der, der der beschreibt darin eben diesen Wechsel, dass es äh, dass Batman der ist ja jetzt auch schon ich glaube, 80 Jahre alt, ist von Anfang, ich glaube, Ende 30er oder Anfang der 40er Jahre, ich glaube, sogar noch vor dem Ersten Weltkrieg, das erste Mal erschienen und eben äh, damals, ich weiß nicht, ob es direkt schon unter dem Namen war oder ich war später Detective Comics, DC ist ja Detective Comics mhm. und äh, hat auch gerne mal den Beinamen, also abgesehen von The Cape Crusader, hat er auch den Beinamen, äh, ja, The Dark Knight ist noch ein Beiname oder aber auch The Best Detective in the World oder The World's mhm. Best Detective, so, um, und ähm, so, in diesem Buch geht es eben darum, dass irgendwie äh, Batman immer gewisse campy Elemente hatte, ähm, die man unter, zu es gibt immer so Wellen, also in den 60er Jahren war eben, ähm, war eben, die, gab es die Fernsehserie, die sehr bunt war und sehr albern auch und wirklich sehr camp und dann war der Burton Batman in den 80ern, der war so ein bisschen mehr inspiriert von den, den Dark and Gritty Comics der 80er, also Frank Miller mhm. zum Beispiel, der, der eben mehrere Batman Comics in 80ern geschrieben hat und aber auch der Devil zum Beispiel rebootet hat in den 80er Jahren, also auch der heutige der Daredevil ist sehr stark von den 80ern noch inspiriert Ähm, und der hat auch Ronin gemacht, was auch so ein, so ein samurai-mäßiger, sehr brutaler mm. Comic ist. Mm. Der, ähm, äh, das ist dann, das war dann der, der, äh, der, der, Burton-Batman, der allerdings auch einiges an, Ele wenn du äh, an den Original 89er Batman äh, mit, äh, mit, mit Jim Nicholson als Joker, wenn du auch überlegst, was der für bunte und alberne Elemente hatte, mm. äh, der war der Weg gar nicht so weit zu den dann sehr krass bunten. Und albernen Joel Schumacher-Batmans, äh, ähm, äh, Batman Forever und
0: Batman and Robin. Die, äh und den Batman Forever habe ich mir tatsächlich nochmal angeguckt, vor dem The Batman. Aha. Einfach das so, for fun. Und das ist wirklich sehr, sehr, weil er ja auch ein Riddler halt, Jim Carrey, als der Riddler, Stimmt, Riddler ja. drin vorkommt. Und das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Hm. Vollkommen unterschiedlich. Der, ist halt Uhr, wirklich, man, ja. der, steckt, der steckt auch sehr in seiner 90er-Haftigkeit so drin, aber auf eine Art und Weise, ich habe mich auch nochmal mit einem Freund darüber unterhalten, der auch ein sehr großer Batman-Experte ist, ist der auch sehr, ähm, das ist halt eben auch Batman, ne? so dieses total Grelle, dieses genau. total Überzeichnete, dieses, und da ist auch eigentlich der Riddler, ist jetzt auch schon sehr ins Detail rein, noch mehr so an den, mehr Jim Carrey ist mehr der Comic-Riddler als Paul Dano, der Riddler ist. Ja. Paul Dano ist eigentlich ein sehr untypischer Riddler. so.
1: Ja, hätte ich das auch gesagt. Aber lass Ach, mich mal ja. kurz
0: nochmal weitermachen,
1: weil äh, <lacht> dann haben wir Nolan, und das möchte ich jetzt einfach mal, Nolan finde ich politisch vor allen Dingen fragwürdig, so ein bisschen reaktionär und abgesehen von The Dark Knight, also gerade der letzte, äh, finde ich, fällt auch stark ab. Ähm, aber da war halt eben, da ging es darum, so, wir machen das alles super realistisch. Ist es natürlich eigentlich auch nicht. Ähm, mhm. Und dann hat haben wir dann wiederum den äh, auch politisch fragwürdigen. Ähm, ähm, Zack Snyder, habe ich jetzt die ganze Zeit eigentlich Zack Snyder gesagt, als ich Frank Miller meinte. Und ich habe schon Frank Miller gemeint, nee, nee. Mhm. weil die schmeiß ich gerne durcheinander, weil ich finde die, also die haben halt einfach mehrere Connections, also allein durch 300, was er verfilmt hat. Ähm, äh, nee, aber äh, Zack Snyder hat halt eben dann, so ich mache jetzt den richtig bösen coolen Batman und so. Und das, aber der hat ja, das war dann eben der Affleck Batman in den, äh, in, in ähm, Batman wie Superman und in dem dann von Joss Whedon überarbeiteten und dann nachher noch mal neu veröffentlichten äh, Miller es ähm, äh, Snyder Justice League äh, äh, war da dann Affleck der Batman aber die gesamte, also das gesamte snyder -Verse fand ich nie gut also ganz alle also die die Filme also da sind ist halt irgendwie ein Wonder Woman Film und der Aquaman Film äh, die dabei rum rumgekommen sind die eben nicht Snyder gemacht hat sind irgendwie noch die guten gewesen ich finde es ja auch
0: inzwischen gut ich habe ja auch da schon mal zwischendurch die geschrieben und mir so ein bisschen auch die Frage gestellt, warum hat Marvel dieses, dieses tolle Extend Extended Universe und warum hat es DC nicht? Ich glaube, es ist eigentlich gut so, wie es ist. Es ist gut so, Batman dass sie aufgegeben und dass DC haben. DC so oft so viel Neues anfängt und dann auch Batman immer wieder die Chance hat, irgendwie noch mal neu gedacht zu werden, also dass DC jetzt nicht so parallel sowas aufbaut, wo dann alles irgendwie ist connected und jede ja. Figur wird dann auch dadurch so statisch. Ja. Und es so. wäre zum Beispiel sehr
1: bitter gewesen, wenn die jetzt versucht hätten, das mit dem Joker-Film zusammen zu knüpfen. Mhm. Machen
0: sie nicht. Das hat ähm, dann sowas verkrampftes dann oft.
1: Ja, ja, also bei, bei, bei ähm, Marvel hat es irgendwie besser geschafft, DC hat es versucht nachzumachen und ist meiner Meinung nach ziemlich grandios gescheitert und das ist besser, dass sie es dann mehr oder weniger aufgegeben haben, aber es gibt halt noch so, so Reste, weil uns erwartet ja noch der, der Flash-Film, der jetzt aber das Problem hat, dass Ezra Miller irgendwie total durchdreht. Ähm, aber der Film ist längst abgedreht und mehrfach verschoben worden. Und da werden ja dann äh, dann wird ja das Ganze sogar noch über so so eine Multi äh, Multiversum mäßige Geschichte, äh, das dann noch mal mit dem 89er Batman verbunden. Da ist ja Michael Keaton wird da ja drin sein in dem Flash
0: Film. Ja ja, das ist ja das ist ja das, wo ich auch ausgestiegen bin, als ich das gelesen habe. Es
1: ist das ist halt echt, das ist Gaga Comic Kram. <lacht> ne? Also ähm, mhm. aber apropos Gaga Comic Kram. Jetzt und jetzt komme ich zurück zu meinem ähm, zu, zu meiner Hufeisentheorie. Ich finde, dass Zack Snyder so sehr versucht, cool zu sein, dass es schon wieder albern wird und damit näher dran ist an Schumacher. Und jetzt dieser Film schafft es im positiven... Das Alberne der Comics trotzdem in so einem in so einem äh, nicht direktem Realismus, aber das was was auf Englisch immer Dark and Gritty heißt, äh, also dieses auch was dieses mhm. Noirmäßige, Crime Thriller mäßige, das ist fast irgendwie mehr mit 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 Seven zusammen geme mit gemeinsam hat äh, oder mhm. irgendwie ähm, äh, Zodiac von von Fincher, mhm. äh, also auch sehr überhaupt Fincher inspiriert. Ähm so ein Serienkiller, Serienmörder, Thriller zu machen, und du hast eben Batman als Detektiv da drin. Man kann drüber streiten, mhm. aber World's Best Detective ist, er ist eher so World's Okayest Detective, <lacht> weil es gibt so ein paar Sachen, mhm. wo man Zuschauer denkt, so, Moment mal, warum kommen, brauchen die so lange, um da drauf zu kommen? <lacht> Detective with Issues auch, so, ne? Ja, das auch. Aber was ich eben, also, wir, wir haben ja schon, ähm, also grundsätzlich sind wir ja beide, glaube ich, haben wir ja schon zum Ausdruck gebracht, dass uns der Film sehr gut gefallen hat. Aber ich finde find auch, war überrascht, dass ich dass ich eben doch noch mal, auch wenn sich einiges wiederholt und man vieles schon gesehen hat, man doch noch mal einen neuen Zugang zu dem Stoff und dem Thema gefunden hat und irgendwie auch noch mal eine andere Herangehensweise an, an Batman. und eben
0: Ja, und ich finde auch, es ist ein wichtiger Punkt, dass er halt auch, also trotzdem es schafft so komische Elemente drin zu haben. Er ist jetzt nicht nur <lacht> ernsthaft ja. oder ja. er hat halt schon auch ein und auch aber auf, auf eine wie äh, geschickte und elegante Art dann so eine Figur wie der Pinguin eingeführt wird, der ja auch nicht zu vergleichen ist mit dem Burton Pinguin, der halt nee. auch so physisch so pinguinmäßig aussieht, aber trotzdem halt so ein bisschen diese Art und Weise hat hm. bis hin zu dieser einen schönen Szene, wo er an den Füßen zusammengebunden ja, ist das, und dann so Ja, das das ist ein <lacht> Das, das, aber es, trotzdem, das, das, es schlägt da nicht so um in eine völlige aber trotzdem sind das so willkommene Momente, wo der Film dann sich auch ein bisschen auflockert. Und ja. Auch die, die, die Momente von Zoe Kravitz sind da auch sehr oft so, äh, so, ja, so Release-Teile, die dann so ein bisschen das auch auf eine andere Ebene bringen. Aber ich muss echt auch nochmal sagen, dass ich Colin Farrell, ich habe den nicht erkannt, ich war auf, völlig baff ja ist auch Und absurd. Ich frag mich wirklich. mal dann auch warum was soll das wo, genau warum passt man Rolle Colin Farrell den Steckten, den gar
1: nicht erkennt wenn man hätte jemanden casten <lacht> können der so aussieht Und dann Colin Farrell so ja. zuzuschminken schm aber ich gehe auch davon aus dass wir den den ähm, den Pinguin eventuell in Fortsetzung noch mal zu sehen bekommen
0: ja, ähm, ja da gehe ich auch von aus
1: weil er noch nicht so richtig Pinguin war er hat zwar dann schon den Namen aber er ist ja eher auch noch so ein einfach nur so ein Gangster
0: ich meine, das kann man ja auch spoilern. Oder wollen wir das spoilern? Ich weiß es nicht. Es werden auf jeden Fall einige Figuren wieder auftauchen. Zwar ja, 12. ja, natürlich. ja. Also das, also das mehr ich, ich würde ich mehr jetzt auch noch nicht sagen. <lacht> <lacht> ähm, wobei wahrscheinlich die Leute, die den
1: Film wirklich sehen wollten, ihn auch schon gesehen haben. Der Film ist, glaube ich, auch ziemlich erfolgreich, trotz seiner Überlänge. Ähm, ja, also das sind so Sachen, die ich mir denke, so hm, hätte man den Film vielleicht minimal umschreiben können und daraus einen Zweiteiler machen. Äh, weil äh, man. Oh. Oder aber radikal
0: noch ein bisschen kürzen und vielleicht auf, auf zweieinhalb Stunden runter. Ähm. Ich habe mich schon ein bisschen im Stuhl gewunden, im Kinosessel, muss ich schon sagen, zwischenzeitlich. Aber irgendwie ist der Film auch so lang, wie er lang sein muss, an, auf eine Art und Weise, weil er sich dann auch die Zeit nimmt. Vielleicht ein paar an ein paar Stellen hätte es ein bisschen schneller gehen können. Ja. Aber ich, ich es hat mich nicht so massiv gestört wie bei vielen anderen Filmen, sage ich jetzt mal was ja, der Film lang ist. Ähm,
1: Was ich interessant fand, das hast du ja auch schon gesagt, eben Bruce Wayne, eben und das ist vielleicht etwas, was Leute auch kritisieren, die sagen, oh, ich finde Robert Pattinson nicht so gut als Bruce Wayne, aber es ist halt eine vollkommen andere Herangehensweise, die meiner Meinung nach auf eine gewisse Art und Weise realistischer ist als als Nolans Batman, weil wenn man sich mal vorstellt, man hat so eine Person, die, die ohne Eltern aufwächst und irgendwie von so einem Rache oder, oder ja doch, Vengeance heißt Rache, äh, irgendwie Vergeltung, genau, Vergeltung ist nochmal ein anderer Begriff, der anders koloriert ist als Rache, von einem Vergeltungsgedanken besessen ist, der äh, sein Leben komplett so äh, nächtlich ausrichtet, äh, der ist natürlich kein suaver Playboy im am äh, im, im, im Tag, der, sondern der ist ein genauso deprimierter Typ, der einfach nur einen Anzug anhat, wenn er auf die Beerdigung geht. Ähm, und äh, und eben nicht der Typ, der irgendwie zwei Models im Arm hat, sondern das ist halt irgendwie der Typ, der eigentlich darüber nachdenkt, äh, wie er sich gleich wieder verkleidet, auf Motorrad setzt und, und irgendwelche Kleinkriminellen verprügelt. Ähm, was ja übrigens auch eigentlich hoch problematisch ist bei Batman. Also es wurde, glaube ich, schon mehrfach thematisiert, äh, dass dann ein Milliardär sich äh, äh, verkleidet, um dann eben Leute die eigentlich äh, aus, aus Not Verbrechen begehen, teilweise <lacht> dann irgendwie auch noch verkloppt. Mhm. Ähm, <lacht> also, ja, ist, ist, ist wenn du so drüber nachdenkst, eigentlich unmöglich äh, und überhaupt der Gedanke, dass äh, dass, dass ein Milliardär mit technischen Hilfsmitteln sich äh, äh, erlaubt, Polizei zu spielen. Ist auch also Superhelden sind sowieso, also kommst du ganz schnell, Ideolo wenn du so ideologiekritisch dran gehst, kommst du ganz schnell, ist das alles
0: quasi faschistisch und äh, schwierig. Um, müsste man mal gucken, was Lava Zizek zum neuen Batman sagt, ob er schon was gesagt ja, hat.
1: <lacht> ja, also ich kann da auch nur sehr empfehlen, wenn du diese Herangehensweise haben möchtest, äh, äh, guck dir mal äh, mehr Sachen von einem, äh, vom Wolfgang Schmidt an, die Filmanalyse auf YouTube, der sehr, sehr der kein gutes Haar am gesamten Marvel-Universum lässt, zum Beispiel, ähm, äh, weil er da der extrem, äh, also immer sehr ideologiekitterisch dran geht. Ähm, äh, der... Ähm, Ey, was, was ich noch lobend erwähnen möchte: Die Musik ist auch sehr gut, finde ich, im neuen Batman. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht nur den zweimal verwendeten äh, um, "Something in the Way" von Nirvana. Äh, das ist ja irgendwie einmal. Finde ich, ich aber auch gut, finde. Ja, finde mhm. ich. Find, fand ich auch sehr gut eingesetzt und fand ich auch gut eingesetzt, weil das auch ein Thema ist. Also wirklich so, das ist, wird am Anfang verwendet, dann mhm. später kommt es am Ende nochmal wieder.
0: Äh, das Ist ja auch Teil des Films. Ne? Ist der. Äh Bruce Wayne hört den Song ja auch. Ach, richtig tatsächlich? Richtig. Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Mhm. Als er so relativ am Anfang noch in seiner Cave sitzt und dann der irrerweise auch von Andy Serkis gespielte Alfred ja. reinkommt und einmal dann die Musik leiser dreht, glaube ich. Mhm. Also es ist dann wirklich auch, ah, das auch fast Er wird dann halt wirklich auch zu so einer Grunge-Figur äh, ja, und noch ein bisschen per Emo halt. es ne? ja. ist schon der Emo-Batman. Ja, 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 die genau.
1: ähm, Ich finde, was ich auch cool finde, ist einfach das Augen-Make-up. Weil es einfach so, eigentlich muss Batman halt Augen-Make-up tragen, damit er äh, unter der Maske diese schwarzen Augen hat. Und in allen anderen Batman-Filmen sieht man es halt nie, dass er auch Augen-Make-up hat. Hier sieht man es eben. Ja. Dass er diese Panda-Augen hat. Und ähm, äh, die, ähm, was auch noch ein musikalisches Motiv ist, und das ist auch sowohl ähm, extra diagetisch und was ist das andere, das, ist das Gegenteil davon. Auf jeden Fall ist es sowohl Teil Intradiergetisch. des Intradiagetrischen und diagetisch. Äh, Ave Maria von von Franz Schubert wird eben auch im Film gesungen, mhm. aber ist auch, glaube ich, wird auch soundtrackmäßig noch mal verarbeitet. Ähm, und fand ich auch sehr stimmungsvoll. Und äh, ja, also das ist auch noch eine Sache, die an dem Film finde ich sehr gut gelungen ist. Ähm, und ich bin auf jeden Fall da auch äh, dem, Gespannt auf Fortsetzung und würde mir das auch weiter angucken. Ähm, mhm. Ja, also so viel spoilerfrei. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht noch eine große Spoiler-Diskussion zu dem Film machen. Also, weil äh, ich finde es faszinierend, dass der Film also wirklich, also auch Paul Dano, äh, ich fand den nicht schlecht, aber irgendwie so richtig, den von dem, man sieht ja auch nicht so viel von ihm und es ist also auch schon mhm. so, also es hat mich auch so ein bisschen an Zodiac erinnert, weil in Zodiac sieht man den Killer ja auch nicht so viel. Ähm, äh, aber äh, hat schon sowas hat eine gewisse Gemeinsamkeit genau, finde ich auch mit dieser durch Maske, diese
0: Maske auch genau. das hatte sowas fetischmäßiges auch ja, ne, dass er da immer ja. halt so diese so schwer atmet unter dieser äh, Sturmhaube ist und so das könnte man vielleicht noch anbringen
1: ohne jetzt zu viel darauf einzugehen der, dass der Film mit diesen Social Media Sachen die da beim Riddler auch eine Rolle spielen dass der da auch sehr zeitgemäß ist, das könnte aber auch was sein, was in zehn Jahren vielleicht den Film irgendwie auch veraltet aussehen lässt. Ne? Also diese, ja. dass der diese Social Media Streams hat da und ähm, diesen, ja.
0: Bist du mal, und bist du mal auf die Webseite ähm, nee, jetzt hab ich Elada mir alles, gegangen?
1: Habe ich mir alles äh, zweitverwertet angeguckt, dass Leute das äh, einem, ähm, also ich äh, ich äh, es gibt ja auch eine rausgeschnittene Szene, über die wir jetzt nicht sprechen, weil es ein Spoiler wäre, äh, die aber, glaube ich, auch nicht kanonisch ist, nicht zählt. Ähm, Nee, aber diese Webseite äh, ja da gibt's ja irgendwie aber auch dann nur so, äh, so Rätsel die du dann irgendwie oder ja, so eine,
0: so, eine, so, eine, so, eine so, ein, so ein Warning vom Gotham Police Department this website has been seized. Ja. und dann unten so Werbung für den Film ja also ähm, das
1: das ja das äh, ist The Batman ähm, dann machen wir dann jetzt einen ganz kleinen äh, Knick äh, äh, ganz kleinen äh, Abstecher äh, und sprechen noch über was anderes nämlich äh eine Art weißen Batman, also äh, äh, Moon Knight äh, äh, ist eine Marvel Comic Figur. Ich habe jetzt auch kurz bevor die Serie rauskam angefangen Comics äh, 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 Moon Knight Comics mir mal zu, äh, auch mal zu lesen äh, und äh, ist in vielerlei Hinsicht optisch und äh, war wie also äh, Typ mit Maske und Cape ähm, nachts unterwegs, verkloppt Leute, hat einiges mit Batman gemeinsam ähm, ist allerdings mit seinem Hintergrundüberbau Überbau nochmal geht in eine andere Richtung ähm, ist glaube ich auch ein Charakter der aus den 70ern oder so schon ist ursprünglich äh, lass mich mal kurz schauen ähm, Ja, wurde ursprünglich äh, eingeführt in der Comicreihe Werewolf by Night was auch nochmal eine absurde Marvel Figur ist ähm, mhm. äh, da wurde er 1975 äh, äh, eingeführt ähm und äh, hat dann später seine eigene Reihe bekommen, war zwischenzeitlich auch mal ein Avenger, ein äh, West Coast Avenger oder ein Secret Avenger in verschiedenen Teams mit drin. Ähm, also
0: und schon so späte Phase oder mittlere Phase. Mittlere Phase, das ist, ist, muss muss
1: überlegen, Spider-Man ist, glaube ich, 60er. Also ist, ist ähm, und Marvel ist insgesamt später dran. Also insofern, also er ist nicht so alt wie Black Panther, er ist nicht so alt wie Spider-Man, nicht so alt wie die Fantastic Four, aber wann wurden denn die X-Men erfunden zum Beispiel? Das wäre immer noch interessant. Oder Iron Man ist auch ziemlich alt. Ähm, X-Men wurden 63 erfunden. Ähm, äh, Iron Man wurde erfunden. Auch 63. Interessant. Ähm, und Spider-Man? Spider-Man ist von 62 ähm, Thor ist auch früh Captain America ist glaube ich das älteste von, äh, weil Captain America ist ja nicht von Stan Lee, sondern der ist ja noch aus den 40ern tatsächlich ähm, äh, ist von 41 Captain America das müsste dann glaube ich auch der älteste sein wobei Thor ähm, von wann ist denn Thor ist Thor auch älter als Spider-Man ne auch 62, ungefähr alles gleiche Zeit ja, äh, der, der äh, Moon Knight ähm, ist, äh, äh, was an der Figur interessant ist, ist aber eigentlich auch ein ziemliches Klischee in, 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 äh, in fiktionalen Texten, dass der eben eine dissoziative Dis 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 Identitätsstörung hat. Dissoziative, mhm. sagt man das auf Deutsch, oder dissa, na, auf jeden Fall, dissoziative oder dissoziative Persönlichkeitsstörung. Ja, also was man oder auch. Multiple, multiple Persönlichkeiten, Genau, multiple Persönlichkeitsstörung ja. nennt man es gemeinhin und in Popkultur leider sehr oft falscherweise als Schizophrenie bezeichnet. Ähm, mhm. das ist aber auch, finde ich, ein richtiges Film und, äh, und Roman und so weiter Klischee, das ist ja, ich meine, das kannst du ja fast kannst du ja sagen, geht ja mindestens zurück auf auf Dr. Jekyll und Mr. Hyde, dass es da eine Tradition auch gibt, äh, sowas tendenziell auch darzustellen und es ist war eine Zeit lang auch so im Horror irgendwie so ein Klischee ähm, und naja, aber im Comic auf jeden Fall, äh, hat er das ist das von vornherein so ausgelegt und im Comic ist er eigentlich ein äh, amerikanischer Jüdisch-stämmiger, nämlich ein Sohn von einem Rabbi, äh, ständiger, äh, stämmiger ähm, CIA, ehemaliger CIA-Agent und ähm, ähm, Söldner, der ähm, der eben nachdem er stirbt und dann wiederbelebt wird, äh, zum Avatar des ägyptischen Mondgottes äh, Konshu wird, was relativ, also von wegen Comics und Gaga, da sind wir wieder genau in dem Bereich, ziemlich Gaga ist und ziemlich comic-mäßig. Ähm,
0: äh, und. Äh, also vielleicht so ein bisschen sowas, vielleicht passt das auch gut in diese 70er Jahre New Age-Ding so rein, oder? Ja, aber du hast, wenn oder du so überlegst, dass, so du, so, dass du halt ja. mit, mit Thor
1: auch nordische Gottheiten hast, die dann einfach so dann zu Comic-Helden werden, hast du hier dann, da, da haben sie sich nochmal in einem anderen äh, mythologischen äh, äh, mhm. Rahmen. Ähm, äh, mhm. orientiert. Äh, ich glaube, mhm. das, glaub, das war vielleicht nicht von vornherein so, aber in den, wenn man die neueren Comics liest, äh, dann ist es auch so ein bisschen fragwürdig, dass man halt nicht genau weiß, inwieweit bildet er sich vielleicht den auch nur ein, den Gott. Mhm. Weißt du, weil er halt eben diese mehreren Personen hat. Äh, und im Comic gibt's eben noch zwei andere Hauptpersonen, ähm, und einer davon ist eben auch Steven Grant. Im Comic ist es aber eine vollkommen andere Person. Äh, mhm. ähm, das, so viel zu den Comics. Die die Marvel äh, Cinematic Universe-Version ist, glaube ich, ziemlich anders, wobei ich da auch noch nicht sicher bin, wer eigentlich da die Primärperson ist, die eigentliche Haupt die eigentliche Person. Ja. Es gibt ja zum jetzigen Zeitpunkt erst zwei Folgen. Ne? Genau, genau. Wir, ähm, wir haben die ersten beiden Folgen gesehen und da ist es eben so, dass Stephen Grant, Grant die Hauptfigur ist und das ist eben ein Engländer oder er lebt in mhm. London. Auch wenn das Ganze in Budapest gedreht ist, aber äh, es kommen genug Telefonzellen und Busse drin vor, dass man, äh, dass man glauben mag, dass es London sei. Er äh, arbeitet in einem, in einem, in einem äh, äh, Museumsshop, äh, in einem Museum mit äh, ägyptischen Artefakten, lustigerweise, praktischerweise, und äh, landet wohl, leidet wohl an, ähm, er ist wohl Schlafwandler und äh, hat so einiges an Vorkehrungen getroffen, um äh, eben äh, sich sehr, das zu kontrollieren und also fesselt sich an sein eigenes Bett, hat so einen Sandkreis mhm. um sein Bett, äh, tapet seine Tür zu ähm, und so weiter und so fort. Das erfährt man schon direkt in der ersten Folge und ja, aber... aber ehe wir jetzt auf die Handlung eingehen, wie, wie war denn dein erster Eindruck? Oder was hattest du vorher gehört? oder Ich weiß auch gar nicht so sicher, ob du das überhaupt guckst, muss ich ehrlich sagen. Da war ich überrascht, dass du mir geschrieben hast. Ja, ich habe
0: ich hab das gesehen, ich habe äh, darüber gelesen und fand dieses Moon Knight als als Idee so, oder als Begriff irgendwie interessant und habe dann gedacht, ich guck mal rein. Und irgendwie hatte ich dann, glaube ich, mal so das Kostüm gesehen, was ich irgendwie auch ganz interessant finde. Ähm gibt auch genug äh, Werbeplakate, wo, halt auch, wo hm. man auch wirklich die Moonlight-Figur schon sieht. Deswegen ist die jetzt ja nicht so ein Geheimnis. Ne? Ja. Aber ähm, ähm, ja, ich habe es relativ dann so, ich habe am äh, äh, an dem ersten Tag dann direkt die erste Folge geguckt, an dem Mittwoch, jetzt an dem zweiten Mittwoch die zweite Folge, also auch relativ aktuell immer so. Ich weiß nicht, ich bin noch so ein bisschen zwiegespalten, wie das sich entwickelt, Ja. weil es für mich sehr viele interessante Elemente hat, weil es, es ist schon auch sehr Action-getrieben und so. Es hat so ein bisschen auch schon durchaus Horror-Elemente. Ja. Gleichzeitig finde ich es aber auch auf eine Art und Weise so ein bisschen es ist irgendwie auch ein bisschen kindgerecht oder so ein bisschen jugendgerecht. Also kindgerecht vielleicht nicht, ja, aber Zinniger, es hat schon so tauglich Teenager mäßig ist, so, so sehr uh, schnell und sehr unterhaltsam und so, mir fehlt dann manchmal doch so ein bisschen es ist mir dann da, da ist es mir, fehlt mir ein bisschen zu sehr vielleicht dann doch die Ernsthaftigkeit oder der Tiefgang oder so, ich weiß nicht. Ich finde es ein bisschen zu, 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 zu platt manchmal, oder zu sehr so on the on the nose. Mhm. Wobei man ja wirklich halt noch nicht so wirklich das ganze Setting weiß und kennt, dass erst so nach und nach entblättert wird. Ja. Aber halt wie er dann, wie, ich finde auch Oscar Isaac eigentlich eher total, äh, mag ich den total gerne. Ja. Aber ich finde auch, wie er spielt, so, er spielt so ein bisschen übertrieben, so wie er sich dann mhm. schreckt und so ja. jaucht ja. und ja. schreit ja. und wegrennt. Und das halt wirklich diese, 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 ähm, dieses, diesen, ähm, diese, äh, Disorder, die er hat, das spielt ja schon sehr stark aus so. Ja. Also das overacted finde ich also ein bisschen. Vor allen Dingen diese diese Charakter, diese Figur des Stephen
1: Grant ist ist äh, der, also ich muss dazu sagen, ich höre einen Comic-Podcast, Cinematic Universe heißt der, ja, die sind jetzt mittlerweile haben die umgestellt, dass die primär über Patreon ihre Folgen veröffentlichen. Ähm, die, die haben halt eben vorab den Trailer besprochen, und das sind beides Engländer. Die, äh, haben halt Anschluss herangenommen auch an der, der cartoon dessen, von seinem Akzent und der ganzen Figur. Mhm. Ähm, und da sind sie auch gedacht, das kann nicht ernsthaft die Hauptfigur sein, in dem Sinne. Zumal eben der Stephen Grant, also in den Comics ist das auch, sind alle Charaktere amerikanisch, äh, alle, alle mhm. Persönlichkeiten, die er hat. Ähm, äh, und der Stephen Grant ist irgendwie schon eher der nerdigere Typ, aber eigentlich ein, so ein Investmentbanker oder irgendwie auch ein, äh, also wirklich vollkommen anders. Und dann irgendwie hat er noch eine Taxifahrerpersönlichkeit und dann eben den, den, den Söldner. Ähm, mhm. Und, äh, das, ähm, äh, ist aber in den Comics auch so, dass der äh, auch der, der Konchu ihm auch erscheint und dem, ähm, mit ihm redet. Das äh, finde das ist, finde ich, ein sehr cooles Element in der Serie. Es dauert mhm. äh, kommt, ist in der zweiten Folge mehr als in der ersten. Und in der zweiten Folge kommt sieht man ja auch noch mehr von Moon Knight wirklich. Ähm, und fängt an, das ein bisschen mehr zu verstehen. Aber das, das finde ich eben auch, also das muss ich ja sagen, äh, da war ich nicht so ganz sicher, was erwartet mich da? Ist es horrormäßig? Ja, es ist so ein bisschen, aber es hat auch sehr viel es wird sehr viel auch äh, komö komödiantisch oder humoristisch ausgeschlachtet, dass er eben, dass, dass in der sie halt in den ersten Folgen spielen seitdem sehr viel damit, dass man irgendwie, dass sie sich Stunts, Stunts ersparen, indem man irgendwie nie sieht, was passiert, wenn er anscheinend die Person wechselt. Äh, und dann wacht, weil man, man immer aus seiner Perspektive sieht, wie er aufwacht, und irgendwas Schlimmes ist passiert. Er hat irgendwas gemacht und ähm, ist aus dem Fenster gesprungen, hat jemanden aus dem Auto geschmissen, ähm, mhm. hat irgendwelche krassen Stunts vollzogen. Und das, das kulminiert dann eben dann in dieser Schlusssequenz, wo er dann, äh, äh, wo man dann ihn, ihn einmal ganz kurz als Moon Knight sieht. Und das ist sowas, was so für mich noch so ein bisschen schwierig ist, ist, äh, inwieweit äh, das wirklich übernatürlich ist, weil ich glaube, in den Comics ist es schon so, dass der tatsächlich ein Kostüm anzieht, ein weißes, und nicht, dass es nicht magisch erscheint. Das ist halt, äh, mhm. aber das machen sie, glaube ich, auch aus äh, Bequemlichkeit, um, um das Ganze noch ein bisschen ja, spannender zu machen, ne? also dass er halt irgendwie nicht nur überrascht ist, dass er noch was anderes hat, sondern sich wirklich auch verändert, und äh, verwandelt. Ähm, aber äh, ähm, ich bin mal gespannt, wohin es geht bisher. Also die ersten zwei Folgen gefallen mir gut, äh, weil, weil, weil die, die Marvel-Fernsehserien, finde ich, sind so ein bisschen durchwachsen. Ne? Also äh, ähm, da war nicht alles äh, immer super gut. Äh, selbst, selbst irgendwie Wanda hat irgendwie am Schluss Schwächen, WandaVision, äh, äh, Falcon Winter Soldier ist ja, insgesamt ziemlich ja durchwachsen. Auch Ende geguckt, ja. ja, Loki mhm. ist auch so auf und ab gewesen, äh, Hawkeye fand ich insgesamt ziemlich gut, ähm, What If, die, die, äh, Zeichentrick, äh, Serie ist auch, war auch gut,
0: da ist übrigens auch Jeffrey Wright drin, äh, stimmlich, mhm. Ja, äh, also insgesamt. Ähm, ja, ich habe ich hab auch mal eine, eine Vorabkritik gelesen, glaube ich, von einer äh, von einem Online-Medium, die die ersten drei Folgen gesehen haben. Ja. Die waren wohl für Pressezwecke schon ersichtlich. Hm. Und da wurde so ein bisschen angedeutet, dass es wohl jetzt ab der dritten Folge so ein bisschen auch Indiana Jones-mäßig weitergeht. Ja, das hatte ist mich Ende dann der auch zweiten ein bisschen so. irgendwie. So Assets in Ägypten ne? ja. und dann Ausgrabungen und so. Ich weiß nicht. Also ich will jetzt bestimmt auch mal weiter gucken, rein aus Neugierde schon so, aber gerade auch der, der äh, äh, Kumpel, mit dem ich jetzt auf dem Fantasy-Filmfest war, mit dem habe ich auch kurz darüber gesprochen und der, weil ich auch so dachte, ja, schön, eigentlich mal eine, eine Horrorserie, die es aber dann doch nicht so richtig ist, auch nur halb vielleicht, und dann meinte er, ja, ich soll doch mal auf Disney Plus ähm Hellström gucken. Ach, das, das scheint wohl so, wirklich, so eine wirkliche Horrorserie zu sein. Ja, ich so ein Geschwisterpaar, ja, ist auch das Marvel, um die, meine ich. Ähm, durch die Hölle geht oder ich weiß nicht genau. Das war, hatte ich da hatte ich noch nie von gehört. Das war auch. Ich weiß auch nicht, ob es das noch gibt oder ob das.
1: Na, ähm, äh, äh, ja, das ist tatsächlich sogar Cinematic Universe gab es nur eine Staffel und wurde dann gecancelt. Wo lief das denn ursprünglich? Mhm. Ein, eine Staffel. Ah, Fulu, okay. Ja, das, äh, das gibt es nur zehn Folgen von und es relativ... ist, glaube ich, äh, wurde halt nicht fortgesetzt dann. Äh, ich, ich vermute mal, dass es nicht so richtig mit dem... Ähm, mit den, mit den Filmen zusammenhängt. Das bin ich auch noch nicht so ganz sicher, inwieweit jetzt, das, äh, Moon Knight wirklich was mit den Filmen zu tun haben wird.
0: Ja, das ist mir auch relativ wurscht. Also, ja. ich fände es besser, wenn nicht, so, wenn nicht immer alles so, wie gesagt, haben wir schon drüber gesprochen, so, immer so ein bisschen dann immer eingekanonisiert wird, so, ne? Ja.
1: Aber das habe ich noch gar nicht mitbekommen, dass das auch bei uns ist, weil ich hatte davon zwar gehört, aber auch nicht, äh ich würde es, glaube mhm. ich, wäre
0: vielleicht auch mal probieren. Mhm. Hm. Ja, dann kommt ja jetzt ja auch noch Morbius. <lacht> <Bin ich lacht> ja, das ist aber
1: wirklich aller
0: Also es wird langsam wirklich alles geplündert, so ne? was, ja, was Marvel das, jemals gemacht hat.
1: Das, ähm, äh, das, das, das muss man wirklich sagen, also wir haben so eine Übersättigung mit Comic-Inhalten, aber Morbius, würde ich wirklich sagen, kann man getrost ungesehen sagen, muss kein Mensch gucken, muss kein Mensch Geld für ausgeben. Ja, das ist, Morbius, der, der ist schon ewig lange geplant gewesen, aber also Morbius ist ein, äh, ein neben also ein, äh, gehört zu den Spider-Man-Figurenkomplex. Und deswegen hat Sony die Rechte daran. Ah. Und die versuchen, das deswegen auszuschlachten. Und sie haben vor allen Dingen auch noch einen Trailer gemacht, mit dem sie auch noch irgendwie damit rumspielen, dass das ja jetzt äh, eventuell was mit, äh, mit, mit dem Marvel Cinematic Universe zu tun hat. Weil, weil der Sp letzte Spider-Man-Film da ja eben so äh, Überschneidung aller Universen äh, äh, ermöglicht. Und ähm, sie hatten halt Erfolg mit mit den Venom-Filmen, die auch schon Spider-Man, Bösewichten, Nebelfiguren in eigenen losgelösten Filmen ohne Spider-Man sind. Und jetzt irgendwie die Kombination aus wirklich eine Figur, die absolut, apropos Gaga, ja, also ein, ein quasi Vampir. Der aber nur ein Vampir wird, weil er an sich experimentiert. Ähm, und dann auch noch gespielt von Jared Leto. Nein, danke. Mhm. Nein, danke. Und alle mhm. Rezensionen, die ich jetzt bis jetzt gehört habe, ist, das es wirklich so wirklich komplett mhm. nicht mehr zeitgemäß äh, ein Plot, wie eben wie aus ähm, äh, aus der der schlimmsten Zeit der Comicverfilmung vor 20 Jahren. Mhm. Äh, ähm, also wirklich so klischee-mäßig. Da, und dann auch noch, dass, dass äh, der Michael Keaton, der im Trailer ist, der ist wohl nur in der Szene nach den Credits. Das muss man überlegen, die haben das den kompletten Trailer so aussehen lassen, als würde der Michael Keaton da drin mitspielen. Ja, das haben sie sich nur mal ganz am Schluss überlegt, so wir können ja noch irgendwie da noch was einbauen und ähm okay ist äh, pardon für den Trailer äh, für den für den Spoiler <lacht> aber mm. das ist finde ich eher eher eine <lacht> Warnung äh, mm. wie also wie wie schäbig das ist und da hoffe ich auch dass das grandios äh, ab abkacken wird äh, nachdem der Venom jetzt ja ziemlich erfolgreich war der erste war noch lustig aber den zweiten habe ich schon gar nicht mehr gucken wollen nee. ähm, aber das hat wirklich da braucht man nicht zu sehen gut, ne? für irgendwie einen, mm. alles was daraus wird äh, also da braucht man keinen brauche ich es gibt irgendwie dieses Sony Extended Universe of Marvel Char Characters, nennen die es, glaube ich. Mm, äh, das äh, braucht man nicht näher zu verfolgen. Äh, e da wird es eher interessant. Ja. Ähm, da kommt ja demnächst, demnächst der nächste Zeichentrickfilm. Das wird dann noch ein Zweiteiler aus dem Into the Spider-Verse, also der, die Miles Morales-Spider-Filme. man -Filme. Mm, mm -hmm. das, ja. äh, das ist, glaube ich, dann eher vielversprechend. Es sind noch einige andere Filme aus dem Spider-Man-Charakter-Kosmos geplant von Sony, wenn aber jetzt Morbius richtig äh, ähm, richtig auf die Nase fallen sollte, toi, 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 wird da wahrscheinlich einiges auch nochmal von gecancelt. Weil das ist <lacht> wirklich so, das ist in diesem Bereich von, ey, das braucht man nicht alles. Ganz ehrlich, keinen Comicfilm braucht man wirklich. Ich hätte auch keinen neuen Batman-Film gebraucht. Aber ähm, äh, ich gucke mir vieles an, aber da, bin ich, da, da fällt es mir auch leichter zu sagen, danke, brauche ich nicht. <lacht> also muss ich nicht sehen. Das war Überpop Folge 131. Die nächste Folge haben wir gemeinsam mit dieser aufgenommen und sie erscheint voraussichtlich am äh, 24. April. Äh, danach kann es sein, dass wir noch, eine weitere, noch mal eine weitere Pause einlegen, ähm, je nachdem wann wir dazu kommen, noch einmal aufzunehmen. Die Folge, die 132. wird sich dann drehen um den Horrorfilm X, der auf äh, dem Fantasy-Filmfest lief und im Mai im, im deutschen Kinos anläuft. Über den Netflix-Film ähm, Windfall, über das äh, biografische Drama The Eyes of Tammy Faye, das auf Disney Plus läuft und ähm, auch ein bisschen über Musik. Ähm, also eine ziemlich bunt gemischte
0: Folge. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.